0: Onderzoekers zijn erin geslaagd om uit je hersengolven af te leiden naar welke muziek je luistert. Kunnen ze dan ook je gedachten lezen? Verder hebben we het over het einde van de sms-standaard, over hoe AI eender welk lied kan laten zingen door bepaalde artiesten en over hoe aliens ons al ten tijde van de dino's hadden moeten vinden. Het is vrijdag 24 november. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmeijn, technologiejournalist en Pieter van Dooren, wetenschapsjournalist. Om te beginnen, we gaan het niet hebben over OpenAI en uh, Sam Altman en al die prikkelen daar, want Dominique, daar hebben we uh, DS vandaag ja, we over Daar gaan we een
1: aparte aflevering over doen, daar valt ja. zoveel over te vertellen.
0: Voilà, dus zeker beluisteren. Daar gaat het uh, niet over vandaag, maar Pieter, we beginnen bij jou. Onderzoekers zijn erin geslaagd om in het hoofd van een proefpersoon te kijken. Letterlijk
2: ja. niet, want dat kunnen ze al lang, maar figuurlijk dus uh, <laughs> deze keer. En inderdaad, ze hebben er muziek uit gehaald. Mm -hmm. We gaan even de test doen misschien. Ja. Even luisteren uh, wat uit het hoofd van zo'n uh, epilepsiepatiënt gereconstrueerd is. Daar gaan we. ik, idee? Geen idee. Ja. Nee, ik, nee. Ik Alexander? Niet. Nee. <laughs> nou, we eens naar het origineel. Oké. Okay. En misschien het, uh, het andere nog een keertje. Nu je het weet, haal je die Brick in the Wall misschien uit. Ja, dat is misschien het bekendste wel. stuk
1: uit dat nummer. Dus nee, ja. nee, nee, nee. Wat ja,
0: is, het is de, e, de eerste versie zonder Ja, ja, ja solo? Ja, ja, ja. Er zijn drie <laughs> versies van ja, 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 ja. dat nummer. Dus van Pink een... Floyd voor de aandachtige ja, ja. luisteraar. Inderdaad, Pink Floyd, ja, ja, ja.
2: another brick in the wall. Ja, ja, ja. Het volledige citaat dat je had moeten horen was: All in all, just another brick in the wall. Mm -hmm. Ik heb het er in alle eerlijkheid ja, niet in gehoord. Nee, je moet echt weten waar je naar luistert. Maar goed, als je weet waar je naar luistert, dan zeg je... Ah ja, tja, ja, inderdaad. Ja. Uh, mm -hmm. Het ritme klopt, de melodie zit erin, de toonhoogtes zitten ongeveer juist. Mm -hmm. Dus ja, ze hebben toch wel wat uh, gedaan. Mm -hmm. Dus voor de duidelijkheid, het is een reconstructie van wat mensen gehoord hebben. Op basis van hersengolven. Ja, ja. dus ze hebben de hersengolven gemeten rechtstreeks op de hersenen, moet ik er ook bij zeggen. Dus niet met zo'n badmuts over je hoofd. Ah, ja. Maar ze hebben echt iemands hoofd opengelegd, mm. elektroden rechtstreeks op de hersenen gelegd. Mm -hmm. Moesten ze het toch doen, het was een epilepsiepatiënt. Mm -hmm. En als ze moeten proberen van die epilepsiecentra te vinden en eventueel uit te schakelen, dan moeten ze zo'n operatie doen. Ja, ja, ja. Dus tijdens zo'n operatie hebben ze die mensen ook nog eens naar, in dit geval Pink Floyd, laten luisteren. Mm -hmm. Hun hersengolven gereconstrueerd... En dan tegen een computer gezegd, hier is het origineel. Mm -hmm. Hier is uh, wat wij ervan maakten. Uh, probeer eens of je uit deze signalen kunt reconstrueren ja. wat het origineel was. Mm -hmm. Niet evident. Nee. Er is jaren aan gewerkt om zover te komen. Maar goed, hier zijn we dus. Mm -hmm. uh, waarom hebben ze Pink Floyd gekozen? Nu, in hun artikel zeggen ze, het is een heel gelaagd nummer. Je kunt daar heel aparte instrumenten uithalen. Er zitten verschillende instrumenten in. Er zitten verschillende ritmes in. Mm -hmm. Het zit melodisch allemaal juist. Mm -hmm. Dus je kunt dat perfect uitleggen. Maar in werkelijkheid, als je ze het privé vraagt, dan zeggen ze, nou, we zijn gewoon fans van Pink Floyd. <laughs> <laughs> Gebeurt wel vaker in ja. de wetenschap, dat ja. een emotionele keuze nadien in het artikel netjes gerationaliseerd wordt. <laughs> Hier is dat ook zo. Mm -hmm. Nu, de, een van de auteurs van dit artikel, Robert Knight, die heeft in 2012 als eerste ook al woorden uit menselijke hersenen. En dat lukt iets beter, mm -hmm. daar hebben we ook een bestandje van wat ja. hebben we gehoord, uh, Pieter? Je hoort hier een aantal uh, Engelse woorden in de originele stem. En wat, uh, er, meteen daarachter hoor je dan uh, wat de computer eruit gehaald heeft. Ah, ja, ja, ja. En er zijn woorden waarvan je zegt: oké. Okay, uh, ja, water, ik zelfs, dat leek, water, leek wel op water. Ja. Ja. De waardere paar die je zou herkennen, rechtstreeks al vanuit de hersenen. Ja, ja, ja okay. nu, Maar dat was in 2012. Dus zo lang hebben ze moeten werken om aan dit uh, soort onderzoek te komen. Waarbij ze inderdaad uit die hersengolven. dingen als uh, ritme, haalden. Uh, harmonie, toonhoogtes, toonkleuren. tekst ook. Mm -hmm. Via wat ze al wisten van die woorden. Mm -hmm. En dat allemaal uh, kunnen samenbundelen hebben. Ze hebben er toch een paar dingen bij ontdekt. Ze hebben onder andere ontdekt dat het. Uh, Verwerken van muziek in ons gehoorcentrum gebeurt. Het gehoorcentrum zit zowel links als rechts in onze hersenen. Mm -hmm. Maar muziek wordt vooral blijkbaar verwerkt ietsje boven het rechteroor, aan de ja. rechterkant. Okay. Tegen de slaap aan. In uh, de hogere slaapwinding in het Nederlands. In het uh, dokterslatijn latijn wordt dat dan de superiore temporale gyrus. Mm -hmm. En daar haalden ze dus een aantal van die gegevens eruit. Zonder op de hersenen hadden ze. Uh, 2.668 aparte meetpuntjes, elektroden gelegd. Daarvan bleken er, heeft de computer en Nadine verteld, 347 die iets vertelden over de muziek. Ah ja. Al die andere maten, ook hersencellen die, die met andere dingen bezig waren. Mm. Dus het is niet zo evident om het uit de hersenen zomaar af te leiden. Hè. Je mm. krijgt dus een cacophonie aan uh, signalen en curven. En dan moet de computer beginnen om verbanden te gaan leggen mm. en te reconstrueren wat je gehoord hebt. Nu, waarom luisteren ze naar muziek. Uh -huh. Eigenlijk luisteren ze naar muziek om de spraakverwerking te verbeteren. Oh ja, ja. Uh, spreken is meer dan uh, woorden omzetten in geluid. Hmm. Want dan krijg je zo'n dingen als uh, die computerstemmen, een soort uh, sprekende in de springveren, of hoe moet je dat noemen? Schat, ik hou van jou. Ja, zo van die dingen. Ja, uh, ja, ja. Dat, dat soort geluid, terwijl <laughs> uiteindelijk wat je zegt is, schat, ik hou van jou. Ja, ja daar zit emotie en dat, in. Ja, de, al die emotie zit daarin, die melodie zit daarin, ritme, nadruk accenten, intonatie ja. dat soort dingen, als je dat bovenop spraak wilt leggen om natuurlijke spraak te krijgen dan moet je inderdaad iets van uh, muziek leren en dat zijn ze dus op dit moment aan het leren op die, die menselijke hersenen. Ah ja, op die manier ja, ja, ja. volgende stap is uh, proberen horen wat mensen denken of wat mensen zich voorstellen als je een melodie in je hoofd mm -hmm. zingt mm -hmm dan worden er eigenlijk dezelfde hersencellen op dezelfde manier mee aangesproken als wanneer je het werkelijk hoort. Ja, ja, ja. oké. Okay. Spiegelneuronen heet dat zeker. Is voilà, dat? spiegelneuronen, ja. ja, ja, ja. Hetzelfde als je, spraak, als je spreekt of als je woorden in je, in je gedachten zegt, dan, dan sturen ze ja. ook de spieren aan. of ja, Het signaal geraakt zover niet, maar de signalen om de spieren aan te sturen ja. worden ook gemaakt. Dus je zou, als je weet hoe dat je... Je kunt uh, horen wat de mensen horen, zou je ook kunnen gaan horen wat de mensen zich inbeelden. Ja,
0: maar je moet er wel iemand zijn schedel voor uh, openzagen. Op dit moment moet je <laughs> er nog iemand zijn schedel voor ja. openzagen. Uiteraard
2: ja. proberen ze ook van rechtstreeks langs de buitenkant van de schedel te gaan meten. Ja. Um, Daar zijn ze nog niet zo ver. Uh, waar ze op dit moment staan is één letter per twintig seconden. Ah ja. Dus ze kunnen drie aparte letters per minuut al met uitmettelijke hersenen uh, reconstrueren. Nu, drie letters per minuut, wij spreken dan iets van 125, 150 woorden, woorden nee, per ja, minuut. Ja, dus ja. Uh, we zijn er nog niet, maar... Ja, het is bezig. Ja. Meer kunnen we ja. niet zeggen. Ja. Maar echt iemands gedachten uh, lezen, dat zal toch uh, nog een tijdje duren, hoor. Mind games, dat blijft iets voor uh, science-fiction,
0: <laughs> zeg maar. Gezichten
2: uh, begint men uit de hersenen al te kunnen halen. Ook ja. uh, landschappen die iemand ziet, ah, ja. kan men al een beetje reconstrueren. Maar dat denkt niet aan schilderijen, want dat, het is eerder het soort ja, delirium van een dadaist. <laughs> iets dergelijks. <laughs> <laughs> maar goed, we zijn bezig. Ja, oké. Okay. Interessant.
0: Dominique, jij hebt straks ook uh, muziek mee, maar eerst gaan we het hebben over de sms. Ik mee me te herinneren dat we die ooit al eens uh, ten graven gedragen hebben, een tijdje geleden. Maar nu lijkt het helemaal gedaan, of uh, mag ik dat nog niet zeggen?
1: Dat is een beetje voorbarig, maar wat er gebeurd is, het nieuws is dat Apple, uh, oh. niet onbelangrijk als fabrikant oh. van telefoons, uh, gezegd heeft dat zij ergens in de loop van volgend jaar, dus niet nu meteen, maar volgend jaar de RCS-standaard gaan ondersteunen in hun eigen berichtjes-app die iMessage heet. Ja, en dat is heel belangrijk, hè, want... Zeker in de Verenigde Staten zijn de helft van de telefoons uh, iPhones. Bij ons is dat ietsje minder. Maar er zitten heel veel iPhones. En daarnaast heb je de Android-telefoons. Mm -hmm. De meeste van ons hier rond de tafel hebben een Android-telefoon. Mm -hmm. Wel, die Android-telefoons... Uh, als je tussen twee Android-telefoons nu een berichtje stuurt... en je gebruikt de berichten-app van Android... Mm -hmm. tot voor een paar jaar was je dan altijd sms ontsturen. Ja. Maar heel stilletjes, de voorbije jaren is dat omgeschakeld. Als ik nu kijk, zie ik dat ongeveer... Ja, dat heeft dan iets te maken met de mensen met wie ik communiceer, maar ongeveer kwart van de berichtjes die ik stuur zijn nog gewone sms, maar in ongeveer een kwart van de gevallen, dat is bij mij, maar dat kan mm -hmm. bij u 90% van de gevallen zijn, ben ik eigenlijk RCS-berichtjes. En dat
2: zijn de toestellen zelf die het onder elkaar uitmaken, hoe ze gaan praten.
1: Ja, ja, ja. en dat is een beetje intransparant eigenlijk. Hè? Ja. Dus eigenlijk, uh, RCS was bedoeld als de opvolger van sms, komt ook echt van de GSM-organisatie, die door mm -hmm. GSM heeft gedefinieerd. Uh, en die zijn daar al 15 jaar geleden aan begonnen. Maar het wilde maar niet vlotten. En op een mm. bepaald moment heeft Google dan gezegd van... Ja, maar wacht eens even. Hè. Apple is superpopulair met die iMessage-app. Die zo'n beetje ja, WhatsApp-achtig mm. eruit ziet. Hè, als, ja. als ik, als ik, dus dat was veel mooier dan SMS. En dus dat, dat, mensen kopen iPhones omdat ze vinden dat die berichtjes die ja. op een iPhone uh, stuurt er mooier uitzien. Uh, ja. Wij moeten ook zoiets hebben. En toen, op, op dat moment heeft, heeft Google beslist om te zeggen... Wij gaan die RCS-standaard... Inbouwen in Android. En op dat moment... Dus, terwijl jarenlang RCS niet van de grond is mm -hmm. geraakt... Vanaf het moment dat, uh, dat Google dat probeerde te doen... Dat is uh, 2019 ongeveer, moet dat geweest zijn. Mm -hmm. Vanaf dat moment is RCS eigenlijk echt de standaard geworden. Alleen zie je het niet als iets afzonderlijk meer, want Google heeft dus ingebouwen hmm. in dus die Google Messages app die meestal op uw telefoon maar dat is niet altijd zo, maar meestal op uw Android telefoon de standaard berichten app is.
2: Je blijft en, zeggen sms maar eigenlijk verstuur je dus geen sms meer volgens de sms standaard.
1: Wel dat, ja, het is te zeggen, behalve als die andere persoon geen RCS heeft en dan val je terug op sms. Maar wat is nu het
0: grote, merk je dat als gebruiker dat je een sms of een RCS ja, we gaan dat nou, nu in als we, als noemen.
1: Je ziet het verschil, als ik nu op mijn eigen smartphone kijk, en zoals ik zeg, dus in mijn geval blijkt dat ik bij, in, bij de meeste conversaties die ik de afgelopen weken met mensen heb gehad, dat het nog met gewoon sms is. Dus je ziet wel in die berichten een klein verschil. Als je naar je eigen berichten kijkt, als ze donker gekleurd zijn, mm -hmm. in, in mijn geval om een of andere reden is dat donkerbruin, maar ik denk dat het meestal blauw is. In mij is blauw ja. ja, maar dus bij mijn geval, de donkerbruinen zijn RCS en de lichtbruinen zijn sms. Maar als ik bijvoorbeeld van iemand kan zien dat hij aan het antwoorden is, dat er zelfs mm -hmm. dus van die puntjes aan het dansen zijn van kijk, hij gaat antwoorden oh, ja. uh, dan weet je dat je RCS bent want dat zit niet in een sms-standaard sms-standaard stuurt eigenlijk gewoon een stukje tekst en dan had je bovenop sms nog een, een extensie die mms heette, mm -hmm. die eigenlijk relatief weinig gebruikt wordt om een, een klein fotootje mee te sturen ja. met een sms-bericht, dat bestond maar RCS is echt het equivalent van een soort whatsapp, maar het is de het is eigenlijk standaard ingebouwd en vervangt eigenlijk de, de SMS-app op je, op je telefoon. Of het zit eigenlijk als optie in de SMS-app van je telefoon. Uh, en nu ja.
2: doet dus ook Apple mee.
1: Wel, nu gaat Apple meedoen. En waarom doet Apple mee uh, drie keer raden? Omdat ze moeten omdat ze moeten, van ah, Europa zelfs. Ja, dat, uh, want, uh, ja, en dat, dat is iets dat we dit jaar al een paar keer hebben gezegd. Hè, als, als je dat opvalt, hè, dus ook bijvoorbeeld mm. met die USB-C-poort op de nieuwste iPhone. Ja, zijn ze ook maar geplooid. Volgend jaar krijgen we dus een... Uh, ja, ja, dat kwam dan door een specifiek stukje Europese wetgeving. Dit komt door de Digital Markets Act, waar we het al eens een keer over hebben gehad. Mm. Een belangrijk stuk wetgeving dat zegt, als je eigenaar bent van een soort platform, mm. hè, waar mensen afhankelijk van zijn, dan moet je dat platform... Openstellen zodat er nog concurrenten voor kunnen zijn. Dus Apple mag zijn iPhone niet helemaal voor zich houden. Het moet zorgen dat je ermee kunt connecteren. En dan, mm -hmm. goh, wat zegt die wet letterlijk? Het is allemaal een beetje vaag. Maar in ieder geval, zoals Apple het interpreteert, of zou interpreteren, met die iMessage, ja, zullen ze dat een beetje moeten openstellen. Willen ze dan toelaten bijvoorbeeld dat je op je Android ook een iMessage-app krijgt en mee mm -hmm. kunt praten met de andere iPhones? Nee, die richting willen ze niet uit. Maar ze zeggen van, ja, kijk, als we die basis RCS functionaliteit aanbieden, dan is iedereen toch min of meer met elkaar in contact, op een rijke manier, dus meer dan alleen maar tekst. En dan zou dat genoeg moeten zijn voor de Europese Digital Markets Act. Zullen we zullen zien of dat zo is. Eh, want er is een, een factor die speelt die eigenlijk alleen onder iPhone-mensen een beetje bekend is. Maar dat heeft dan te maken met de kleur van de bubbels in die iMessage-app. In Amerika dus ja, ja. ligt dat zeer gevoelig. Hè? Ja, ja, ja. Dus onder Amerikaanse jongeren, hmm. tieners, en dat is bekend, is er een gigantische druk. Die willen allemaal een iPhone. Waarom? Als die groepschat doen met hun andere uh, klasgenootjes, doen die dat niet in WhatsApp, want in Amerika gebruiken ze een Eigenlijk helemaal niet zoveel WhatsApp, dat ja, gebruiken zo. ze niet. Ja, ja. Nee, die gebruiken de iMessage-app van Apple. En als je dan zelf geen iPhone hebt, val je Oei. terug op de SMS-basisfunctie ja, ja. onder oh, die andere ja. imessage En dan zien alle andere mensen jouw berichtje dan in een ander kleurtje. Mm -hmm. uh, dat zijn die blauwe versus die groene bubbels. En je wil absoluut geen... Uh, uh, je wil hetzelfde zijn als je vrienden en je wil die, diezelfde foto zien en diezelfde emoji zien. En dan moet je eigenlijk een iPhone hebben. En het is eigenlijk daar dat Europa... Kom af mee wil maken mm -hmm. door te verplichten. Nee, je mag niet op die manier je platform afsluiten en zo concurrentie onmogelijk maken. Want dat werkt in Europa denk ik echt niet dat mensen specifiek een iPhone willen vanwege de kleur van het belletje in, in het <lacht> plastic. Nee. Nee. Ja, maar het kan in bepaalde gemeenschappen mm -hmm. bij jongeren zo zijn. Maar niet, het is niet algemeen zo in België, maar in Amerika is het heel erg zo. Uh, dus ja, dat zij dan zeggen van ja, nee, je, je zult min of meer op dezelfde manier kunnen communiceren met iedereen, alleen uh, meestal. Apple-kenners, die kleur van die belletjes... dat zullen ze waarschijnlijk zo houden... dat je mm -hmm. nog altijd kunt zien in de ja. chat van... Oh, die heeft maar een, een, ja. een Android... maar je zult wel dezelfde video kunnen sharen... hetzelfde beeld zonder dat de kwaliteit ervan vermindert. Dus dat is leuk voor, de, voor alle gebruikers eigenlijk... Mm -hmm. Apple verliest een klein beetje... Een, 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 want ze, ze gebruikt het, dat, dat is trouwens ook uit gelekte berichten. Enfin, berichten die ze eigenlijk hebben moeten vrijgeven in het kader van rechtszaken, als ik me goed herinner. Is wel gebleken dat Apple dat wel heel goed weet. Hè? Mm. Dus als we er gewoon voor zorgen dat als je allemaal in een groepchat zit, dat je kunt zien wie dat er geen iPhone heeft. Dat zet sociale druk, dat werkt in ons voordeel. Mm. En dus nu moeten ze dat uh, een beetje lossen onderdruk van Europa, dat is heel interessant. Het wijst er nog eens op dat Europa erin aan het slagen is. Hè? Waarvan ze dan in Amerika altijd zeiden, van, je kunt nog technologie niet reguleren. Waar ben je nu mee bezig? Technologie beweegt zo snel en de wet is zo traag. Maar nu blijkt hè, <laughs> dat je dan van die problemen die inderdaad al jaren heersen. zijn, ik denk dat het wel een probleem is, hoor, dat mm -hmm. dat zo'n app afgesloten is en dat mensen zich gedwongen voelen van een veel duurder product te kopen. Want uiteindelijk, ja, een Android smartphone heb je voor... Uh, 60, 70 euro. En een iPhone. Ja, ben je, je er, er, er al 500 minstens kwijt. Voor een oud model zelfs. Dus ik denk: stapje voorwaarts. Goed voor iedereen. En zijn we dan van sms af? Wel, nu, nog altijd is het zo dat als ik aan mijn eigen uh, berichten kijk. Dat het ongeveer drie kwart van de berichtjes die ik in de uh, Google Messenger mm -hmm. stuur. dat die als sms verstuurd wordt. omdat aan de andere kant iemand zit waarmee ik geen RCS-verbinding kan leggen. Ik neem aan... Dus drie jaar dat geleden waren ze het allemaal. Nee. En nu, stilletjes zijn... Meer en meer van de berichten zijn RCS. Ongetwijfeld is dat binnen zes maanden nog meer. En als ik dus nu effectief naar een, naar een iPhone stuur, bijvoorbeeld... Uh -huh. Ik heb nog wel wat kennis in mijn iPhone. Dan weet ik dat het altijd op sms terugvalt. Dat zou dan ergens volgend jaar veranderen. En ja, stilletjes aangaan die sms'en... er dan alleen maar in de absolute noodgevallen zijn.
0: Uh -huh. En maakt dat dan verschil in kostprijs per berichtje, zeg ja, maar? maar of,
1: eigenlijk wel, eigenlijk ja, wel. Oh ja. want het sms basisysteem zat... zat nou, ik denk niet dat veel mensen nog een aparte prijs voor sms'en betalen. Ik weet ja, niet vroeger of had je zo 1000 sms'en SMS per maand voilà, of zoiets. Het sms-mechanisme eh, dat bovenop het gsm-netwerk zat, mm -hmm. eh, dat is er dus nog. En mm. dat kun je nog altijd eh, gebruiken voor ja. die kleine berichtjes te sturen, maar van het moment dat je meer wil doen, ben je niet meer dat berichtennetwerk van het GSM-net aan het gebruiken. dan ben je eigenlijk het internet gewoon ja, aan het ja. gebruiken. Dus, dus RCS gebruikt internet en alleen maar als hij geen internet ziet, dus geen, uh, geen wifi hmm. en ook geen 4 uh, of 5G ja, verbinding, ja. in dat geval kan hij nog terugvallen naar die sms.
0: Ja, oké. Okay. Pieter, wij turen voortdurend naar de ruimte, op zoek naar leven. In principe zouden er ook buitenaardse wezens naar ons kunnen turen.
2: Maar dan hadden ze ons eigenlijk al heel lang geleden moeten vinden. Ja, dat is een van de bizarre dingen. in de toch naar buitenaards leven. Waar zijn ze? Waarom zijn ze al lang niet hier? Nee. Wij maken heel vaak de redenering, er zijn zoveel miljarden, maal miljarden sterrenstelsels in het heelal en uh, nog veel meer planeten. Het kan toch niet anders dat ergens ook leven ontstaan moet zijn uh -huh. op uh, dit soort grote aantal. Ja, prima, wil ik meteen geloven. Uh -huh. Maar dan moet je de redenering doortrekken. Dan moet je zeggen, als er zoveel zijn, waarom hebben ze dan nog nooit gezien? Uh -huh. Waarom zijn zij hier nog niet geweest? Waarom uh -huh. hebben zij ons nog nooit gezien? Ja. En dat is een vraag die we voorlopig uh, niet kunnen beantwoorden. Uh -huh. Aan de Universiteit van uh, Nottingham hebben ze een paar jaar geleden... Is, uh, de redenering helemaal uitgewerkt. En die zijn toen vertrokken van het idee... kijk, de aarde is een heel doodgewone planeet. De zon uh -huh. is een heel doodgewone ster. Zo zijn er heel veel in het heelal. Ja. Trouwens, statistisch, uh, op zoveel miljarden stellen... zou het al raar zijn dat we iets speciaals zijn. Ja. We zijn bijna zeker gemiddeld... Ja. Iedereen is zoals wij en wij zijn zoals iedereen. Ja. En we ontdekken ook heel vaak een buitenaardse aarde bijvoorbeeld. Voilà. Ja, ja, ja. Dus we gaan er even vanuit dat het heel is zoals het hier bij ons is. Mm -hmm. en dan kunnen we gaan kijken hoeveel sterren zijn er al even lang, minstens even lang bezig als wij. Onze ster heeft 4,5 miljard jaar nodig gehad mm -hmm. om... Eerst planeten te maken, ja. ja. op de aarde leven te laten ontstaan, leven te laten evolueren tot die dat kan praten. Ja. Ja. Dus ja, je hebt 4,5 miljard jaar nodig, even het gemak eer dat je pratende apen hebt. Ja. Ja. En die zijn nu al eens iets van 100 jaar in staat om uh, signalen naar buiten onze uh, planeet te sturen. Uh -huh. Dus je zoekt sterren die ouder zijn dan uh, 4,5 miljard jaar. Uh -huh. Ze moeten in de leefbare zone rond een ster zitten. De, het gebied waarin water vloeibaar is. Daar gaan we ook even van uit. Uh -huh. Ze moeten rotsachtig zijn. Het uh -huh. mogen geen gasplaneten zijn. Je moet iets zonder je voeten hebben om op te staan. Ja. <laughs> en daar, over dat soort dingen, hebben we tegenwoordig genoeg cijfers. De sterrenkunde heeft al genoeg sterren en planeten ontdekt... omdat je daar cijfers zou kunnen opplakken. En dan kom je aan iets in ons heelal van een veertigtal rotsachtige planeten... die we al gevonden hebben, die uh -huh. aan die voorwaarden voldoen. Uh -huh. um, dan moet je nog gaan kijken van die tijd die er ondertussen beschikbaar is. Hoeveel procent daarvan zou er leven aanwezig uh, geweest zijn? Hm. Wij zijn een... Ja, een een paar miljard jaar bezig. Is dat voor andere sterren ook zo? Van die paar miljard jaar, het percentage daarvan dat we intelligent bezig zijn, is heel klein. Ja, heel klein. ja. ja, ja. Dus je moet ook uh, dat percentage mee in rekening nemen. En zeggen ze, dan kom je voor het heelal, of voor onze melkweg liever, tussen de 4 en de 210 mogelijke sterren met leven. Ah, ja. Het beste resultaat, 36. Ja, okay. Dus in onze melkweg moeten iets van een 36 sterren zijn met leven. In onze, als, eigen, in onze melkweg. eigen melkweg. Ja, ja, ja. Als het overal is, zoals het hier is. Ja. Want daar zijn we eigenlijk helemaal niet zo zeker nee, nee, nee. van. De meeste sterren waar we nu leuke planeten rond vinden, zijn niet zoals onze zon. Dat zijn rode dwergen, dus hmm. onze zon niet. Maar goed, 36 planeten. Dan zitten die, als ze netjes over de melkweg verspreid zijn, op 17.000 lichtjaar van elkaar. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen, als je met zo'n ster gaat praten, heen en terug, 34.000 jaar om antwoord te krijgen op jouw berichtje. een ja, okay. 34.000 jaar is er echt niemand die zich nog herinnert dat wij hier vandaag een berichtje verstuurd hebben, naar wie dan ook. Dus ja, echt veel communicatie zit er niet in. Nee. Maar het zou wel kunnen dat je van die sterren kunt zien dat er leven aanwezig is. En dan moet je gaan kijken in de atmosfeer. Ja, ja. Of tenminste zien
1: dat er 17.000 jaar geleden leven was. Dat er ja. 17.000 jaar geleden leven was. Ja, want je kijkt altijd... Goed, dat is ook al meer dan toekomst, we vandaag ik, ja. gevonden
2: hebben. Ja. En dan als je zuurstof vindt in die atmosfeer is al een goede aanwijzing. Want zuurstof is een stof die zeer snel wegreageert. Dus als er zuurstof is, moet er bijna een continue bron zijn die altijd maar zuurstof bijmaakt... om te compenseren voor die zuurstof die ook meteen weer verdwijnt, wegreageert. Ja. Hetzelfde heb je voor methaan, aardgas. Dat is ook zo'n stof die uh, bijna door leven gemaakt moet worden om continu in de atmosfeer te zitten. Dus je moet naar dat soort signalen gaan kijken. Hm. Kunnen we op dit moment bij aardachtige planeten nog niet. Ah, nee, okay. We hebben een paar uh, atmosferen al gezien... ...maar die zijn van veel grotere gasreuzen. Hoe groter het is, hoe gemakkelijker om ze te bekijken natuurlijk. Dus daar kunnen we de atmosfeer al van ontleden. Binnenkort zal het ook wel van aardachtige planeten lukken. Mm
0: -hmm.
2: En dan, als je dan gaat redeneren van kijk, aliens zitten technisch ongeveer waar wij zitten... Mm -hmm. ...moeten ook in staat zijn om naar onze atmosfeer te kijken en te zien wat erin zit. En als je vandaag kijkt, dan ga je daar uh, methaan in vinden. Dan ga je daar zuurstof in vinden... Maar, als je naar de geschiedenis van onze planeet kijkt, is dit niet het beste moment om te kijken. Ja. De zuurstof zit nu zo rond de 20 uh -huh. maar er zijn momenten geweest dat ze rond de 30 procent zat. Ja, okay, ja, ja. En dat was ten tijde van de dinosaurussen, ah, okay. tussen de 100 en de 300 uh, 1000 jaar was geleden. zoiets. gewoon omdat er weinig uh, of veel meer beplanting uh, Er was inderdaad uh, was... veel meer plantaardig ja. leven op dat moment, uh -huh. het was er ook een stukje warmer uh, dan het vandaag is. Het zou voor ons geen aangenaam klimaat geweest zijn uh, toen. Hmm. Maar je had wel veel meer zuurstof in de atmosfeer. Ook veel meer methaan. Er waren meer moerassige gebieden en zo waarvan ja. zelf moerasgas, dat is ook methaan, hmm. ontstaat. Dus als je als alien kijkt, hadden ze ons eigenlijk al een paar honderdduizend jaar geleden moeten zien. Dus we moeten hopen op uh, aliens die... 65
0: miljoen lichtjaar van ons vandaan zijn <laughs> om iets goed te zien of net
2: iets meer. Ja, 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 ja of ja. zelfs meer miljoen jaar, 65 miljoen jaar Toen zijn ze hebben de dino's de kei ja. op hun kop gekregen. Dat ja, 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 ja. was het gedaan, dus de periode voordien. Ja. Wat ook wil zeggen dat die aliens al een hele tijd gehad hebben om ons te vinden... Ja. En even de bus te nemen om te komen kijken hoe het hier zit, <laughs> hebben ze niet gedaan. Nee, hebben ze niet gedaan. Ja. Wat de
0: consequentie daarvan is, dat laat ik aan iedereen over. Ik vind dat ze niet genoeg hun best doen die aliens. Hè. Wow. <laughs>
2: het is in elk geval hun schuld. <laughs> of het moet zijn dat ze ja, iets dommer zijn dan, dan jij. Ja, dat zou ook, ook kunnen. Lukken, ja. Of ze zijn veel slimmer dan wij. En ze hebben gezegd, die troepidioten, laat maar. Daar geef ik ze geen ongelijk. in. <laughs>
0: Dominique, tijd voor uh, nog wat muziek. We luisteren even naar een uh, kort stukje. Daar zit je al een tijdje
1: mee. Ik Eio, was, <laughs> ik was dat ja. De, ja, Ik was het er net ja. was ik het echt al neurje ja. toen ik hier binnenkwam. Ja. Ik had het voor het... Nu is even Maar dit is dus... Tenminste, dat beweert Kogel volledig door AI gegenereerd. Okay, ja, dus, dat wil zeggen, de tekst, Baby, we've got nothing in common, de melodie die die man zingt. En het is geen man. Ja, nee, nee, nee. <laughs> het is AI, het is een stem. Ja. En de begeleiding. Dat ja. allemaal is volledig synthetisch. En zou door het AI-systeem Lyria van Google DeepMind, dat zijn de Britten hmm. die voor Google werken, uh, van Google DeepMind aangemaakt zijn op basis van een prompt. En nu de precieze prompt ontglipt me nu even, maar het was iets zoals van, ik wil horen een ballad over mensen die van elkaar verschillen, maar elkaar toch aantrekken. Ja, en dan ja. krijg je dus Opposites Baby, tracked, we've got nothing ja. in common, gezongen met de stem van Charlie Puth en dat is uh, een zanger waar ik in mijn leven nog nooit van het gehoord. Het is, is een bekende voor. zanger. Ja, ik Alexander... heb ook van hem een, een ja.
0: stukje muziek. Uh... Ja.
1: ja, Alexander. Daar vertelde me net dat dat een fantastisch goede zanger is en dat kon ik al afleiden uit die AI-versie van hem. <laughs> maar dus er zijn heel veel Wacht, interessante. Even dingen. zo klinkt
0: hij in het echte trouwens. I just want
1: attention. You don't Hier is hij op zijn kopstem aan het zingen, maar ja. het is duidelijk wel dezelfde man. Ja. En maar het lijkt er, zijn, er ook echt op. Ja. Maar er ja. zijn een heleboel dingen zo super interessant aan. Ten eerste, er is al een paar jaar dat, je van die, uh, dat, dat ze zogezegd met AI liedjes maken. Mm -hmm. Er valt veel te horen. Maar meestal is de rol van AI erin relatief beperkt. Dus in sommige gevallen bijvoorbeeld is er al eens een keer een melodietje door AI gegenereerd. Mm -hmm. Soms met een akkoordenpatroon erbij. En dat waren die eerste met AI geschreven liedjes. Dat liedje, Daddy's Car... Dat dat dan een namaak Beatles liedje was. van Is dat een jaar of vijf geleden? Mm. Eigenlijk had AI daar op basis van een hoop uh, melodieën... Mm. die gedigitaliseerd waren van de Beatles... iets gelijkaardig gemaakt. Ja. En daar had dan een arrangeur een arrangement van gemaakt. Maar dat was door een mens gebeurd. En dan hadden ze dat allemaal gebracht met echte zangers. Uh, dus als ze, toen, als ze vijf jaar geleden zeiden... we gaan een muziekje met AI gemaakt... Mm. dan speelde die AI, AI een kleine rol. Dit jaar had je allemaal... Uh, Songs die eigenlijk iemand gezongen had, maar dan hadden ze daar dan een deepfake stem mm -hmm. boven. En plots klonk die zanger als een andere bekende stem. Er zijn heel veel Johnny Cash uh, fake songs En ja, ja, Johnny okay. Cash die Barbie Girl zingt bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat is dan zo. Oh, dus I'm a Barbie
0: je... Girl. Dat heel
1: goed. Ja, beschrikkelijk grappig. Ja, zeer, zeer herkenbare stem ja, natuurlijk. Heel grappig. Ja. Maar, maar uiteindelijk is de rol van AI daar heel klein en Hier gaat het over AI dat tekst schrijft, melodie schrijft en de begeleiding en de zang ook nog eens keer doet, die heel natuurlijk klinkt. Dat al is een doorbraak als het echt klopt, hè, als ze, want je kunt het nog niet zelf uitproberen. Ze gaan het aan een kleine groep mm -hmm. mensen nu uit laten proberen, uh, dit. Uh, en het heet nu dream Dreamtrack, dus de onderliggende technologie is die Lyria uh, muziektechnologie van DeepMind dus. Mm -hmm. Maar ze hebben er nu een product van gemaakt dat ze gaan aanbieden aan mensen die filmpjes op, op, op YouTube zetten. Namelijk van die hele korte filmpjes. Van die, van die namaak TikToks eigenlijk. Ja, ja. Dus de namaak TikTok. Dus eigenlijk gaat Google nu zijn AI gebruiken om zijn namaak TikTok eh, mm -hmm. uh, Google Shorts uh, aantrekkelijker te maken. voor en gaat zeggen van je kan op maat voor je eigen uh, filmpje een nieuwe song laten componeren in de stijl van. Dat is het andere interessante nieuwe. Ze doen dat met een aantal, met negen in totaal uh, artiesten, waaronder uh, dus de stem die we net hoorden, maar bijvoorbeeld ook Demi Lovato doet mee en uh, John Legend, ook een, een, een mm -hmm. bekende naam. En dan ook nog een, st een stuk of zes mensen waar ik nog nooit van gehoord heb, maar die vast ook wel best <laughs> populair zijn. <laughs> maar dat zegt meer eigenlijk over mij dan, dan, dan over die muzikanten, hoor. Misschien
2: ook iets over de muzikanten. Dat betekent dat de grote jongens toch nog uh, liever niet meedoen. Wow,
0: John Legend, uh, Demi Vato, en ja, die Tom, Charlie
2: Putt ook. Dat het, zijn toch grote namen. Het is
1: niet... De ja. het, het, het is niet, uh... het, het is niet uh, Meteor, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> voilà. uh, het, het zijn niet de absolute toppers, maar, maar toch wel bekende namen. En het zijn er negen en die hebben... Uh, dus beslist dat ze dat mee gaan doen. En vermoedelijk ook krijgen ze daar dan uh, wat geld voor. Hoeveel, mm -hmm. weten we niet. En daarmee is ook een interessante uh, trend gezet. Hè. Dus Google zegt nu eigenlijk, YouTube zegt, hè, het is allemaal één bedrijf. Je dus hebt YouTube, de video's, je hebt Google, het overkoepelende bedrijf, dan, eigenlijk, dan zit dan nog die groep Alphabet boven. En dan heb je DeepMind, dat zijn die AI-specialisten. En ze gebruiken dus nu hun AI eigenlijk om YouTube wat aantrekkelijker te maken. Dat is heel interessant. Mm -hmm. Maar wat ze eigenlijk aan het zeggen zijn rond die AI, AI is van, je kan fantastische dingen doen qua muziek, maar wij gaan dat allemaal mooi regelen en dan mag het ook. En ja. dus uh, Johnny Cash zit er niet bij. <laughs> he, dus, ja, die kan uh, ook geen toestemming meegeven, uh, uh, dus, natuurlijk. Dus, voilà, dus een bekende song van nu opeens laten inzingen met de stem van Johnny Cash of uh, met de stem van uh, Homer Simpson. Simpson. Simpson is ook eentje, eentje die je vaak hoort. He. Heel ja, ja, ja. grappig. Homer ja, ja. Simpson, ja. Uh, die, die dan uh, wat was dat, een Nirvana nummer zingt geloof ik. <laughs> Super, grappig Super grappig dat soort dingen. Maar dat, dat mag je dus dat kan je dus allemaal zelf doen. En het is ook nog eens een keer helemaal wettelijk in orde, maar dan moet je bij YouTube zijn. Ik vind dat een heel interessant idee. Ja. Het is echt wel een trend, denk ik, want uh, dat is toch maar enkele weken nadat meta gezegd mm -hmm. heeft, van wij gaan allemaal AI-chatbots uh, in, uh, in Instagram inbouwen. Ik heb ze nog niet zien opduiken, maar uh, dat hebben ze toch al een tijdje geleden gezegd dat dat gebeurde. En die hebben dan ook een... Die kunnen dan uh, niet alleen uh, chatten, mm -hmm. maar ze kunnen ook bewegen en doen alsof ze een antwoord geven. Die, die bewegen wat en kunnen, kunnen wat grijnzen. En die hebben we hebben allemaal het gezicht van bekende mensen, onder andere een Snoop Dogg, dan ja. heb je dan een synthetische Snoop Dogg, die mm -hmm. tegen je dan begint te praten. Uh, ze hadden ook één van de Kardashians, maar ik wil er vanaf zijn <laughs> ja. uh, Maar nog een paar, uh, en, en, en een paar bekende sportlen, waar ik nog nooit van gehoord heb, maar dus best wel bekende mensen, Snoop Dogg tenminste al, <laughs> uh, die, 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 die dan hun evenbeeld en hun stem lenen aan een mm -hmm. AI. Ja. En, en dan mag het. En dan mag het wel. En dat zullen en, ze wel en, dik en... betaald voor zijn ook, eh, ja, denk ik. Ja, uh, ja. ja, precies. We weten ja. niet precies hoeveel. Ja. Maar de, 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 het vermoeden was dat het over de honderdduizenden dollars ging. Ja, Eerder okay. dan miljoenen, maar dus ook geen, ook geen klein geld. Ja, ja, uh, je
2: verkoopt jezelf uiteindelijk. Dat is toch geen kleine beslissing.
1: Maar voilà, dus die
2: bedragen kennen we niet, kennen we
1: niet officieel. Ja, ja. En, um, je weet maar dat we... niet dat ze
2: van
0: mijn stem ook zo'n AI-clone aan het maken ja, zijn. Ja, 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 wij horen dat ze Ik mijn boekhouder toch eens
1: maar, ja, maar dus een, een, een interessante evolutie dat we nu zien, inderdaad, is dat die grote bedrijven zeggen van als je die dingen bij ons komt doen, is het allemaal in orde, is het afgedekt en uh, dan... Hm. Uh, en die mensen zijn betaald. En dan mag het. Uh, ik denk dat dat een interessant idee is. Want op dit moment is nooit helemaal duidelijk hoe dat nu zit met auteursrechten. Die, die man die die song had gemaakt met de, met de nagemaakte stemmen van The Weeknd en Drake, ja, die mocht dat niet. Ja. En dat nummertje moest dan van YouTube gehaald worden. Hoewel dat je het er daar nog altijd kon vinden. Ook best wel een mm -hmm. leuk nummer, uh, gek genoeg. Dat was wel ook weer een door mensen gemaakt nummer. Het was niet zo heel... maar, maar die stemmen waren, ja. waren die AI-stemmen. En dat was niet geregeld. En eigenlijk heeft YouTube toen gezegd, of Google toen gezegd, we gaan dat proberen wat keuriger te regelen. En dan kan het wel. En dat is, ja, dat is een interessante bocht. En dat wil zeggen dat alvast sommige mensen zullen betaald worden. als een AI-systeem dat op hun informatie getraind is, gebruikt wordt om iets nieuw te genereren. Dat zal niet voor iedereen gelden. Hè? Want de grote mm -hmm. vraag is dan: ja, maar ik heb van alles geschreven op Facebook en Twitter. En dat is er waarschijnlijk zeker uh, de, waarschijnlijk zeker mijn tweets of zo dat zal best ook wel ergens in het trainingsmateriaal van minstens één van die AI-systemen zitten. Ke heb ik dan geen recht op geld? En het antwoord is waarschijnlijk niet. Nee. Maar in ieder geval de belangrijke mensen, en ook, ik neem aan, ook. er, er lopen heel wat processen nu in Amerika van, bijvoorbeeld van de, van de auteurs van boeken die, die eisen dat ze geld krijgen van OpenAI ja. omdat ze denken dat hun boek uh, bij trainingsmateriaal zat waar uh, ChatGPT op getraind is. Uh, en de kans is reëel dat dat soort mensen, dat die grote namen, dat die best wel betaald worden als hun boek erin zit, uh, dat wij allemaal zelf uh, betaald worden voor alles wat van ons op het internet Staat en misschien als trainingsmateriaal Wordt gebruikt. Ik acht de kans daarop eerder klein
0: Tot slot de ster van de week Pieter, een uh, klapband dat wil Niemand meemaken, maar zeker niet Als je landt met een uh, ruimteveer Maar die kans was daar toch wel vrij
2: groot Bij uh, yeah. uh, Ja. We gaan een beetje weg van de sterrenkunde, we zitten alleen in de ruimtevaart. Ja. Maar het, het verhaal was te sappig om het niet uh, mee te nemen. Het is eigenlijk al een oud verhaal, het ruimteveer is al de hele tijd uh, niet meer in gebruik. Uh -huh. Maar het duikt nu pas op, uh, Scientific merk is er tegenop gelopen en ik ben weer in Scientific merk ingedoken. Wat is er aan de hand? Space Shuttle, ruimteveer... ...was een draak van een toestel... ...waar is iedereen die er ooit mee gevlogen heeft het over eens. Ja. Elke astronaut die er mee gevlogen heeft... ...die zegt het had de aerodynamica gaan van een baksteen. <laughs> ze zijn er allemaal uiterst trots op dat ze er mee gevlogen hebben... Mm -hmm. Ja, het Want had wel iets
0: iconisch, je he? moet een
2: verdomd goede piloot zijn om met dat ding te landen zonder dat je crasht. Ah, ja, okay. Dus als je kunt zeggen, ik heb met zo'n ruimteveer gevlogen, dan zit je bij de wereld op. Ja,
0: okay, ja, ja.
2: Nu, dat kwam omdat dat ding veel te goedkoop gemaakt geweest is. En uh, ze hebben daar heel veel compromissen moeten sluiten om het uh, gemaakt te krijgen. Uh -huh. Een van de problemen bijvoorbeeld was het landingstel. Uh -huh. Dat ding komt neer met drie keer de kracht van een jumbojet... Oef, dus ja. een, aan hoge snelheid is dus een enorme klap als die banden tegen de grond gaan. Mm. Dus je moet daar hele dikke, hele sterke banden voor hebben. Mm. Eén zo'n band en er zitten, er, ik weet niet, een stuk, een stuk of twintig denk ik onder zo'n waren er In elk geval heel veel. Eén zo'n band weegt 120 kilo. Oh, ja, oké, okay, ja. En is opgepompt op 26 atmosfeer. Oh. En iedereen in elke ja. bandencentrale die ons nu hoort, die rent naar buiten. 26, de dus 26 bar. Ja,
0: het ja, is dus een fietsband, dat is uh, voor een koersfiets 7 bar. Voor 6, een 7, en die staat al kei, keihard, ja, ja, ja. Ja, ja,
2: inderdaad. Dus een, zelfs al een gewone vrachtautoband, als die ontploft, ja. ben je eraan. Ja, ja, ja. ja dus laat staan als zo'n ding ontploft, uh, had de kracht van een 2,5 staaf, dynamiet. Mm -hmm. Dus uh, blijf maar best uit de buurt. Mm -hmm. Nu, als ze landen, en hij klapt tot daar aan toe, maar als ze landen... En dan wordt zoveel rubber afgesmolten dat hij net op het randje staat van te klappen. Nou, iemand zal die band wel van dat ding moeten halen. Ja. Ik niet. Nee, nee. En niemand <laughs> wil in de buurt zijn als zo'n band eraan gaat. Mm -hmm. Dus wat hebben ze bij de NASA moeten doen? Ze hebben dan van die bommenrobots van de politie moeten overkopen, van, van de ontmijningsdienst. Oh ja. Die robotjes die naar zo'n uh, een of andere verdachte koffer toe rijden en hem dan doen ontploffen. Ja, ja 100.000 dollar per stuk. Oef. En uh, de robot is er ook aan bij zo'n knal. Ja. Dus ja, dat uh, loopt aardig op. Tot, en toen kwam Willy Wortel. Willy Wortel. Of juister, heet David Carrot. Mm -hmm. En die zei, jongens, dat moet toch eenvoudiger kunnen? Mm -hmm. Die is in een speelgoedcatalogus gedoken. Heeft daar een uh, model uh, afstandsbediende Tigertank uh, gevonden. Zo'n echte speelgoedtankje. Heeft daar zelf een uh, overkappinkje in metaal uh, voor bedacht. En dat eroverheen gelegd. En daar bovenop een draagbare boormachine gemonteerd. Ja, ja, ja. Okay. Met een boor van 9,5 mm. Ja. Alles samen 3000 euro. Ja. Heeft dat op zo'n band afgestuurd. Knal. En het toestelletje leefde nog. Ah ja, oké. Okay. En het heeft in totaal negen zo'n knallen overleefd. Oké. Okay. Voor die 3000 dollar. Dus ja, was toch wel de moeite waard om te doen. Het staat nu eenzaam stof te vergaren in een museum. In het Armstrong Flight Research Center op de Edwards Base in uh, Californië. Mm -hmm. Nu, voor die Edwards Base moet je al een uh, toelating krijgen om daar binnen te gaan. Voor dat uh, Flight Research Center moet je nog eens een aparte toelating hebben om daar binnen te gaan. En dan moet je dat museum nog vinden. Ja, oké. Okay. Dus ja, het staat daar eigenlijk uh, zeer zielig. Ja. Het is toch een held van de mensheid, moeten we zeggen. Ja, ergens wel. <laughs> oké, okay, goed.